0: 欢迎收听《欧森 Money》，我是威利，你线上奶爸又突然出现啦。今天我们的单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。今天要跟大家分享题目是啊，这个防疫险还是防小偷啊？再来就是自制云端股票观察清单，再来就是台湾的景气灯号盘势观察啦。首先一开始的部分啊，先跟大家做好书分享啊。有一本书叫做《顶尖操盘手的养成计划》，第一集跟第二集啊，就是一共有两本啦。那这个是。乐金文化他们会在六月一号上市，那因为他们有送书给威力啊，所以威力就帮他推广一下。那乐金文化也是常常送书给威力看啊，也是蛮感谢他们的。那有些书其实真的是蛮不错的，那我也会跟大家讲一下我怎么去看这些书，那甚至有些会去做一些读书心得跟大家做分享啊。简单来说啊，这个书啊，这系列的书是在讨论投资交易心理学的讨论，其中书序的部分啊，是走进我的交易室的作者亚历山大艾尔德的。推荐哦，这威力之前也有写过读书心得，就是走进我的交易室这本书啊，也是交易的经典书。其实不管长线或是短线投资啊，交易上的心理层面基本上都是通用的，风险跟资金的控管都是可以稳定投资心性的关键。你看大家都在市场上投资，那为什么有的有的人他就赚不了钱就赔钱，有人就是可以，不管是盘市怎么样，他都可以坦然的去面对啊、哦，好像是一艘大船一样，在这个海上啊航行无阻啊、哦，不管这个狂风。巨浪都一样是稳稳的，好，这差异就在这里嘛。心理的数值，第一本书提到了交易金字塔系统性的概念，这个是一套交易的心理模式。如果你发生投资亏损，你也可以去检视它的问题所在，帮自己从挫折中找到再站立的一个机会，再次再投入到市场当中。第二本书是着重在交易心态上面，其中比较有意思的是，在书中里面有提到十九个交易失利的原因啊，就是你为什么会在做交易的过程中失败呢？其实呢，算是一个。呃 ，checklist 啦，就是你可以去检查一下，也就是指出每个投资人你可能会发生的问题啊，就是你的 issue 在哪里哦。这威力当工程师当到快白痴哦，就是可以值得令人去思考以及借鉴。许多人啊，在投资中会亏钱，原因是因为常常进行什么情绪化交易嘛，而大家所缺乏的就是一套有交易的逻辑的思维，从自我的纪律交易以及资金控管，一直到风险控制，最后是形成自己的交易系统。那这本书就提供很好的建议给读者，可以去。去建立起属于你的交易方式，尽量不要去受情绪的控制。所以，像威利在每次做投资的时候啊，或是看到盘市比较震荡的时候，其实我都会好好的问自己一下：我现在做这一笔投资的决定是不是受到情绪的控制，还是我是有明确的逻辑去做操作的？接着呢，避免交易被情绪所影响的最好方式是什么？就是你要定出属于自己的交易规则，因为只有自己最了解自己。每次投资亏钱的原因啊，你都要去想加思考。当下一次这个情况又出现的时候，哦，你就不要再出错，因为你有什么 lesson a r 声论的嘛？哦，又当工程师当了白痴，你有 lesson a r 声论的嘛？例如说，当股市大跌的第一天啊，你不要急于卖出股票，有可能会杀在什么阿呆股。如果你可以观察个几天啊，去确定市场的情绪反应是不是只是短期的问题，再来做一些操作或是反应。再例如说，我们无法预期每一笔投资都可以获利，但是可以在一开始交易的时候就去定好每个标的的投资比例，这样即使发生亏损的时候，也不至于影响到什么。龙骨嘛，就是你整个全部的投资组合不会被影响到了。其实我们都是人啊，是人就有情绪，交易的规则的一切都是为了避免人出现不可预期的情绪反应。本来赚钱的部位，最后都有可能会变成亏钱。最好可以用纸跟笔啊，去写下属于自己的交易规则，建立一个属于自己的交易方式跟逻辑思维啊。就威力其实也自己有去写的一个笔记，就是我自己做交易的一些原则。当然，威力是比较常做长期投资，但是即使你是长期投，投资你也是投资吧，你还是要写一些自己的交易规则给自己做警惕。当然，每次随着不同的环境的变化，你这些规则内容有可能会要修正，这是很正常的。你还是可以把自己的交易方式做一些适当的修改啦。如果你对交易有兴趣的朋友，你也可以找这一套丛书来看一下，它一共就有两本，就是《顶尖操盘手的养成计划一》跟《二》。书籍介绍的网页会放在下方的资讯栏位啊，大家可以直接点击去收看就可以了。第二个，最近帮这个老婆修手。手机啊，就是有一天上班，老婆她就跟我讲说，手机的后盖膨胀，就简单看一下，应该是电池膨胀。其实不修理可能还可以用一段时间，不过就怕安全上的疑虑啊，避免他喜欢打电动嘛，打电动打到一半爆炸，所以啊，有赶紧帮他做处理。那他的处理就是跟我讲这件事情，有没有？他的厉害，他的处理就是跟我讲啦，哦，就赶快去处理哈。手机用了两三年，本来就应该要换电池，所以我就利用了这个假日啊，帮他去换一下电池。其实电池含工具大概就三百五十。五元，就其实你在虾皮上面你就可以找到一大堆啦。当然你要自己去判断一下哪一个是好的店家，就看一下评价就知道了。所以我这次也有把更换的方式记录下来，给各位的听众跟读者去参考一下。如果你觉得不会太难，你也可以动手自己去换电池，也可以省下一些钱。其实我老婆这款手机啊，其实设计上的本质就没有要给人家换电池的意思啊。像它这个 NFC 的天线背胶跟电池的背胶都是贴好贴满，就是有够难清的、啊，清除。这个残胶就花了比较多时间，再把新的电池装上之后，复原这些零件的位置，再使用手机的背盖胶四框要给它粘满，再贴上背盖，接着就拿重物压合一段时间就完工了。那威力有拍了一段 YouTube 影片啊，当然有配了这个什么轻音乐嘛，给大家可以一边看一边就放松一下心情。不知道大家会不会有这种这个习惯啊？有时候就会去看 YouTube 影片，有些人他只是很无聊在做一些事情，但是你去看啊这些事情的时候，你会觉得好疗愈，就好像。有些什么做泡面的工厂，或者是去做煮一些东西的影片啊？你去看了之后，他也许没有讲话也没干嘛，就放一些音乐，就看一看，就觉得好像也蛮疗愈的感觉。好，那威力做的这一片影片啊，就是有这样子的功能。如果你想要放松一下，看一下说怎么去修这个手机的电池的话，那你就可以看看影片啦。接着来看一下我们六月份啊的方格子付费文稿的部分，有一篇文章是在提到怎么用 Google Sheet 做出属于你的云端股票观察清单，就是三。三个步骤全自动更新股票资料的这个内容，那为什么会去做这个资料内容？是因为有读者希望威力可以简单介绍一下怎么自己制作云端股票观察清单，因此呢就做了一个简单的介绍跟分享给大家看一下。如果你也想了解一下，那你看完这篇文章也可以开始动手开始做啦。在这一篇文章里面，原则上不会有太复杂的技巧，那你可以用简单的 Google Sheet 做爬虫的资料去整理，就可以做完这个独一无二的观察清单。原则上啊，什么机会就是给准备好的人嘛。平常你有在做观察以及关注，等时机来临的时候啊，你才有机会把握投资先机。有很多朋友在做股票投资，其实你一定会需要什么一份属于你自己的股票观察清单，但往往都不知道怎么做，或是你觉得很难上手。网络上的网络股票这些资料啊，通常你都要去网站去做筛选嘛。例如说，你用 Good Info 的网站的功能去筛选股票，在自己输出另存成 Excel 做进一步的分析跟整理。一切都是离线作业啊，没有办法自动更新相关的资料。也就是当公司的资料太有更新的时候、变更的时候，你还要再重新操作一次筛选跟输出这些资料的时间啊，好花时间啊。有些公司甚至把这样子的内容打包，就做成一套软体来出售。例如说像是西玛尼的理财宝网站里面就有很多投资老师、投资达人，他们上架股票筛选的观察软体，其中这些内容也就只是透过 Excel 做筛选股票啊。差异是在于说你是用他们的资料库，其实资料。料库本身就是需要费用去维护，所以要做免费的全自动股票观察清单，其实没有这么容易，往往都需要花一些钱去买软体或是相关的资料来源。那也没有办法可以做全自动更新股价、EPS、股票净值比这些资料，而且还免费呢？其实是有的，通过这篇文章的方式就告诉你怎么简单来完成做好资料，还可以轻松带着走，放在你的手机桌面，随时你想看你就可以点开来看了。先前应该有些朋友有看过威力的云端价值投资折利率工具表，这一份表其实。是是在二零一九年就在我们 FB 社团、PTT 上班族五五六六理财群组就分享给大家使用啦。一开始是 Excel VBA 版本，后来呢在二零二一年的时候就改成为 Google Sheet 版本，一样都是全自动更新啦。云端股票观察清单它要有几个特点，就是第一个你要可以初步做一些筛选标的嘛，第二个要可以更新股价、股息这些资料，就是你要有云端资料库，第三个要可以透过 Excel 做排序精简，你才有办法去筛选东西出来，第四个可以做出可买进或是是卖出的评价公式，就这个表很单纯告诉你适不适合买进或是卖出，但是每个人的方式都不太一样，所以你就可以设计属于你的方法。例如说，像威力就会去设计像五十二周高低价系数啊，找高低点这些啊，这些方法就可以来做设计。因此，对自己股票估值的方式肯定跟别人有点不一样，所以工具的设计就是辅助自己作为投资判断的简单依据。第五个就是你要简单好用，而且还可以随身携带，还不用钱，就是你可以用手机啊或是电脑就可以。打开，还好这个 Google Sheet 你编辑好之后，你就可以利用手机桌面连接的方式，就可以点去使用啦。好啦，以上你对这个内容有兴趣的朋友啊，可以在下方的 Show Note 点击来看一下这篇文章咯。接着来分享一下台湾的景气对策灯号以及盘势观察啦。就威力最近是确诊之后啊，就是过了一段时间，可能几天而已啦，调养之后有好一些，不过咳嗽的状况还是偶尔会有，大概有停工了两周是不能录音，每天看这个新闻上面讲说。因病身故的国民啊，日益增加，看来这个感染的状况是挺严重的。希望我们读者啊，跟我们听友都可以注意防疫啊，保持身体健康。我甚至还有听同事讲说，有些同事他还第二次染疫耶，所以这个病毒真的是很厉害。关于这个盘市的观察，近期我有听了一些总经内容，盘市的状况大概还是以美国为主。这个通膨、股市、景气、GDP 啊，还有失业率这些息息相关，就好像所谓的软着陆，怎么调整都不会是轻松的过程。大家在同。投资的过程还是要去参考一下总金的发展，保留适合的投资的现金部位。就威力的观察来看，通常书上写股债平衡的观察，在近期好像不就不太好使用。如果你本来就有在做股债平衡的朋友啊，当然你还是要保持你自己的投资纪律。不过威力的想法是说，你也可以考虑说，股票跟现金的比例，也许也是一个不错的方式啊。有些朋友会提到说，持有现金反而会被通膨吃掉，觉得说现金是罪恶的。不过有很多人没有想到是说，当你持有过多的投资部位。的时候，就超过你的能力跟心理负担的时候，你可能会影响到生活或是投资上亏的比通膨还多，哦。这是有可能的。台湾的景气对策灯号的观察，其实我们可以去观察去年热落到今年上半年才转向，一直到现在的稳定啊，这个景气持续降温中。有些朋友的投资方式是看景气灯号低迷的时候才投资，这其实也是一个方式啊。不过通常景气低迷的时候，大家的荷包又更缩水了，自然投资的能力就更差。在平时景气较佳的时候。多保留一些银弹，等景气反转，在增温投资的部位啊，其实也是一个不错投资方式。可以观察到，今年上半年有很多科技公司在增财，蛮有可能到下半年，因为景气的转向啊，趋于保守。这一点观察，目前美国科技业的细股增财状况，也可以略知一二啦。好，所以大家就可以去观察台湾的景气跟美国的景气的状况。当然，在录制的时间啊，现在是2022年的6月3号，看美股的盘势，好像有个 V 转的概念，所以其实盘势。这是不断的变化，但是总金就好像是一台航空母舰，你要转向的时候啊，这其实要花费时间是比较多的。所以投资理论上应该是要先看整体的总金状况到底是怎么样，再来决定说你细部的投资方式，大概可以这样子去操作跟理解。接着来跟大家分享这个防疫险，防疫还是防小偷啊？这个文章其实威力已经上架到我们方格子上面，还有 FB 上面啊，就是威力在讲说啊，去出游了，到这个桃园的宝地中路公园访茶，这公园的风景风。光明媚就是很多人在这里面排队啊，为什么呢？就是大家来去做这政府免费的 PCR 快筛。当然，现在录制时间啊，我们是六月三号嘛，这个时间点其实你就不一定要去抢这个 PCR 了，因为政府可以让你去看快筛的结果，就来判断你是不是有确诊。所以在威力确诊的那个时间点，我是要去做 PCR 的哦，那个时候是这样。那原因为什么会确诊呢？是因为上班的工作环境人很多嘛，所以会中标还蛮正常。的。像今天威力去公司上班，就发现说哦，有好多同事都没来了。就一听一排都确诊啊，腰瘦嘞，大家都确诊。但是为了怎么样，工作糊口饭吃啊，不得不在疫情猖獗之际，还是要出门上班。像现在疫情很严重嘛，很严重啊，每每天都几万人嘛，还有像一百多个人死掉这样。但是威力还是要上班，要糊口。我相信在听节目，大家应该也有相同的心情呐、啊。结果确诊在家里面，工作行程还被铺印，就公司要铺印一些 schedule， 因为其实。大人确诊了，小孩也不能送托，所以在家都不无聊，就一边 w a l k from home 感进度，一边雇小朋友啊，一边咳嗽。当然现在已经好了嘛，威力已经比较康复了，也有回去上班，小朋友就有送托。不过你看这个送托期间，因为大人有确诊，小朋友就不能送托嘛，所以变成是保姆费还是要付啊，那个又没有可以打折扣，因为你自己不去的又不是保姆不雇，所以你钱还是要照交。还好威力是有做这个保险的、啊，这个防疫险之前是有买一些。于是啊，我们来提到这个防疫险。防疫还是防小偷？最近就有很多人在讨论到防疫险，有些新闻媒体说全家确诊获赔百万，还可以换新车了。那威力其实觉得说啊，商业保险就是一个商品，当时在签约的时候，对价关系怎么定义，就是这样定的嘛。没有人会希望自己是确诊后重症或是死亡。其实媒体的方向，我是觉得都有在乱带啦，好像因为保险契约获得理赔的人都是小偷不劳而获的概念。所以你看呢、啊，像刚刚威力有提嘛，威力确诊了小朋友这个保姆费。还是要造假嘛？可是小朋友是自己带啊。那保险它就有一点 cover 的效果。有政府会做事啊。这一波疫情其实已经有很多人离开这个人间了。那也有很多人确诊。新闻其实还在写这个保险公司要破产。保险就是为了承保自己无法负担的情况。既然保险公司自己会觉得不能承担，当时就不应该承保嘛。也就是说那个时候的时空背景的精算师，他觉得说会确诊人不多、啊，但是现在确诊人变多了，反而就不想要再卖这个保单了，觉得血泪。类似新闻的记者应该要自己检讨一下，没人保证你确诊就是百分之一百的轻症，也没有人保证你得病不会死哦。所以媒体不用过度渲染这个疫情造成大家恐慌，但是也不用把保险理赔金讲得好像路上捡到一样。疫情的本质就是一个天择嘛，那政府的政策共存，强迫大家一起要怎样 online game 嘛？希望版友啊或是听众你都可以挺过这一波疫情。有时候没有验出来，只是病毒量少，不代表没有。回家建议。你都要戴口罩，以免天折到家人哦。这就是威力的最近的时事闲聊心得啦。像现在威力回去上班呐、啊，那我发现其实有些同事会很怕靠近我，因为威力是确诊康复嘛，算康复就是筛检是阴性嘛，就回去上班。但是有些同事好像就不太爱靠近，因为怕靠近威力会有一些问题存在，就可能被染疫啊。我都跟同事讲说啊，你们不要太担心，这个是迟早的事情呢、啊，没有办法，因为要共存嘛，就会这样。所以威力都说。我身上哦，可能还有微量元素哦，大家自己要注意安全。那你如果你有特别希望要有这个微量元素的朋友，再跟我讲啊，哦，当然这只是开玩笑、欸，诶，希望大家还是身体健康啦。提到这个防疫险的理赔心得啊，因为威力跟老婆都确诊，所以也有去做理赔这件事情。那我保的是富邦的防疫险，可是这个富邦防疫险啊，其实是到今年的六月五号就截止了。本来在今年一月、二月的时候，我的业务保险业务是跟我讲说。哦，这个防疫险还可以继续续保哦，就问我说要不要再续保，我有跟他讲说要再续保，结果没想到到这个四五月的时候，就跟威力讲说啊，这个母后已失啊，这总公司那边讲说这个保单不续保咯，不再卖咯。哦，所以就不给威力续保。我相信有很多朋友啊，你应该也有这个心得，就是为什么你本来是可以续保，突然就发个简讯，或是你的业务就跟你讲说不续保，你这样是不是会觉得，哎，怎么讲跟之前不一样啊？那你之前就跟我讲说可以续保。保啊，虽然说这个保单的条款上面是有写说哦，它是一年一保嘛，没有保证你续保。但是在今年的时候，的确业务有跟我讲啊,啊，你业务也是代表公司嘛，那我相信有很多朋友，你应该会有一种被骗的那种感觉啦啊、哦。不过它条款的确是有这样写，我们也不能说什么。那至少那这一次确诊的期间，的确是在承保范围之内，所以你当是要有理赔嘛。所以威力也有去找我的业务去跟他申请这个理赔。理论上你要申请理赔，大概。有几个东西，第一个就是你的确诊的证明，就是那一张奖状啊，黄黄的那一张奖状，就是你在健保 APP 里面你可以去找得到这个下载，或者是你在卫福部的网站，你应该也可以下载得到，就是有一张确诊电子证明书啊、哦，要准备这一份文件。第二个文件就是居格书啦，这个居格书其实通常你确诊到拿到要好久、哦，那我记得我也等了好久，不过现在这个时间点，如果你是超过三天确诊之后超过三。三天你没有收到居格书，你可以是在鉴保 A P P 里面做补发哦。所以如果你有没收到朋友，你可以去看一下怎么补发。于是威力就准备这些文件啊，来跟这个保险业务讲说要做理赔啦，哦就有给他。不过我发现业务就有跟我讲一件事情，就说这个保单啊，要可以理赔，这个居格的部分啊，是要符合《传染病防治法》第四十八条才符合哦。如果你是第四十四条就不符合。那四十四条跟四十八条到底差？它在哪里？白话来说啦，四十八条是指说，如果你有跟传染病病人接触，或是疑似被传染者哦接触的这些人啊，那你可能要实施居隔的这种措施。也就是说，防疫险里面的居家隔离的理赔金啊，原则上就是因为你有接触到疑似或者是有确诊的人，那你必须要居家隔离，那你才有符合获得理赔的条件。这是经管会所定义的哦，而且在这个条款里面是有。写的，就是你的保单内容，其实里面是有写的。那四十四条是指说，如果你是确诊之后，那你必须要强制隔离治疗。那这样子的隔离呢，就不符合理赔的条件。那一开始威力其实也不太清楚啊，那个保单里面的内容写了一大堆，就一条一条，而且我还发现这个条款呢、啊，非常的小字，非常的小，写在那保单内容里面。所以那时候我就有问我的保险业务说，那为什么我有居格单，我不能申请隔离的理赔？他就跟我说，他手上有一份。纸本的文件就是这个保险的保单内容，上面有写说要四十八条才有理赔，四十四条是没有理赔。我就跟他说，怎么会是这样？还是保险在因为要理赔就来玩这个文字游戏啊？那我的保险业务呢，他也不甘示弱、哦，他就跟我说，不然你就去打去给总公司的客服单位好了。他说叫我自己去问富邦保险总公司的客服啦。哦，所以他也不甘示弱，就是了。他觉得这条款明明就有写啊，我还这么白烂一直问他问题。后来我仔细去。检查的这个条款的确是有写说是要符合四十八条才可以理赔，那我们就没办法嘛，反正没有符合就没符合。那但是至少确诊的这个金额啊是应该是可以理赔的，但是现在就是还是在申请当中。那这个理赔的金额呢，就等于是补贴一下哦，因为小朋友没办法给保姆带这期间的损失，以及啊在居隔的期间当中，威力有做一些请假嘛，那这些不能上班所导致的这个费用的产生啊，也由这个保险理赔来做 cover。这就是保险的真谛嘛，就是你当时设想你可能会有需要，所以你才去保。所以我觉得保险还是有它的好处在，只是说希望这些保险公司真的还是要发挥自己的良心。你有给人家保，你就是要负责到底。因为现在大家疫情严重，你就会发现说这个保险的理赔金可能不到猴年马月才会下来哦，这是蛮有可能的事情。另外就是提醒大家，假设你的公司啊有帮大家去做防疫险，那你也可以去申请公司团保。防疫险理赔，像威力的公司也有这样子的保险，所以威力也可以在公司去申请。如果你不幸确诊呢，不要忘记你应有的权利哦、喔，还是要去做一下申请。威力看新闻啊，上面有些新闻就在讲说，这些民众为什么急着要去排这些 p c 啊，或是要领这居格书啊，或是确诊证明书，是因为要做保险理赔。那像我们的陈时中部长也有讲到说，那因为大家想要理赔，所以才要急着领这些东西啦。那不然你干？嘛要去验 P C R， 为什么要去证明自己有确诊呢？哦，所以他的意思就是讲说，有些朋友或是新闻啊，他们的意思就是觉得说，大家是为了要领理赔金才去做这些事情，增加社会的医疗资源的浪费。不过，其实就威力的角度来看呢、啊，因为保险本来就有它存在的必要，就是你在保当意外发生的时候，你有不可预期的风险，所以你才去做投保嘛。所以大家需要这些证明的文件，才能够跟保险公司申请理赔。我觉得这是符合逻辑呀，因为。你要申请理赔嘛？你当然需要一些证明文件啊，这有什么好奇怪？真的有些人他就是因为确诊了，影响到自己的生计，所以当时他保了这个保险，就是为了 cover 这一段风险，所以他需要去申请这些文件来证明自己已经有确诊，而且有做居隔，所以要申请保险金来补偿自己的生活，避免影响到自己生活正常金流的运行啊，金流的支出，这有什么好奇怪？所以有些新闻或是有些朋友他就会讲说啊，这。这些人啊，就是死贪财，想要用保险来敛财。所以啊，我们今天题目就讲说，到底是防疫险是还是防小偷，还是这些人都是爱贪财哦。所以我觉得，其实社会大众啊，你应该去思考一下保险的真谛是什么。当然，我不排除有的人他也许真的保了很多家不同保险公司，希望说可以透过领理赔金的方式来赚钱，这也不能排除有这个可能性。但是我相信，绝大部分人你会去保这个保险，都是因为你不知道你染疫之后你会产生哪些不可预期的风。险。风险没有人跟你讲说你染疫就是轻症吧，没有吧？所以其实它还是有一个程度的风险存在，所以有一个保险金是让你有一笔周转的资金，可以当你发生危难的时候可以去运用了。好了，以上就是今天跟大家闲聊分享的内容啦，希望大家会喜欢。如果你喜欢这个节目的话，不要忘记跟朋友分享，分享总是单纯的快乐。期待下一次再见。